0: 第五十九章赵小胖的苦恼。青阳大学的一角，几辆运兵车嘎吱一声停下，几十名军人鱼贯而下，迅速列队报数。小胖从一辆车的副驾驶下来，站在一侧，看着同行的队友整队训话。若是仔细看的话，就会看出来，小胖走起路来还有点一瘸一拐，上次的枪伤还没有完全好利索，他的脸色也略有些苍白。若不是一直锻炼，体质非常好，怕是他现在还在床上躺着。其实小胖一点也不胖，而且除了极个别的人之外。也没人敢叫他小胖。他的大名叫做赵高峰。在别人眼中，他是一名不苟言笑的铁血军人，经历过生死，立下过大功，受过伤，流过血，是一名值得敬佩的战士。但只有他自己知道，他也是一个普通的年轻人，面对这不断变化的世界。面对不断涌现的选择，他也会迷茫。就像是现在，他不知道自己该何去何从。上次追捕李土斌一役，他真正意识到了，和最顶尖的精英相比，他差得还远。曾经的骄傲自满也早就已经消失不见了。但同时到来的，就是无尽的挫败感。如果自己已经如此努力训练，都无法成为最优秀的士兵，那么继续在军营里待下去，又是为了什么？只是为了那份归属感吗？部队的领导和他谈了几次话，然后对他说了一句让他全身战栗的话。小胖，你该有点想法了。想法？什么想法？许久之后，他才意识到，领导说的是他该退伍了。这是他从未想过的问题。但以他现在的心理状态和身体状态，继续待下去的话，又能做什么？如果真的再经历一次上次那种大战，他能再活下来吗？而且，他也并不是孤家寡人一个，他也有家人，有父母。除了为国尽忠之外，他还有其他必须尽到的责任。他没有身份，没有背景，继续留在部队里，就算是再混上几年。浪费的也只是宝贵的青春罢了。是的，该走了，带着荣耀，带着伤痛，带着没有活下来的战友的祝福，带着一肚子死都不能说的秘密，离开这个他似乎永远也离不开的地方。他又想起了来这里之前接到的电话。他现在最崇拜的人，庆林秋的电话。小胖，如果你想要继续留在部队，我可以想办法帮你的忙。庆林秋道：“他有这个资格说这句话，更不要说小胖是一名立下大功的优秀战士，他理应得到更好的。”其实，虽然赵高峰不如庆林秋，但是他在军中也是绝对的精锐。不论是去特警队当个狙击手，还是去其他地方，有了庆林秋的帮助，总有他的容身之地。我不知道，庆哥，你说我该怎么办？赵高峰有些茫然。他出生在普通的农村，然后就是置身橄榄绿，这花花绿绿的世界让他有些无所适从。你的未来只有你自己想清楚。庆林秋道：“你有我的联系方式，想明白了就告诉我。”再然后，部队领导找到了他，对他说道。小胖，交给你一个任务，是保证完成任务，就像是之前千百次一样。他立正，又有任务，这说明组织上还是需要他的。突如其来的赵高峰产生了一种异样的被需要的沉重使命感
1: 。不用
0: 这么严肃，其实就是让你去散散心。这次青阳大学的军训要从我们这里调集一些教官，你随队去吧。那一刻，赵高峰说不上是什么感觉，有点失望，也有点无奈，好像是突然就被抛弃了的孩子。然后，赵高峰就来到了这里——青阳大学。想什么呢？旁边另外几名带队军官都走了过来，看看他的腿，问道：“腿没事吧？能撑住不？”“嗨，没事赵高峰摇摇头。不论是训练里，还是执行任务时，各种伤痛都在所难免。别说走路了，就算是跑负重越野。他也不错，至少这一身铮铮铁骨是打熬出来了。若不是在部队里，他现在恐怕还是一个在街头巷尾闲逛的小混子。没事儿还不赶快换衣服去？其他几个人都笑了。趁现在还没正式集合，好不容易能有点时间，赶快换上衣服出去逛逛。这花花绿绿的大好世界，他们已经好久没有好好体验过了，都快要和世界脱节了。几名军官说完话就要走，其中一人转身，却惊讶地咦了一声，说道：“他怎么在这儿？”谁？众人疑惑。午后的青阳。难得阴了下来，起风了，似乎要下雨。南明挥舞着芒杖，慢慢走过青阳大学的一条小路。空旷的大学校园和狭窄的火车车厢是完全不同的两种体验。南明走走停停，一会儿挥舞着芒杖，一会儿用嘴巴发出“哒哒”声，尝试。回声定位，因为请假受阻，南明心里有些烦躁，决定下来走走。他现在需要点东西来帮他静心。这种放松的方式确实很有效果，或许是因为影响到了大脑的运作方式，所以南明觉得凡尘杂念似乎都没那么烦恼了。走过一座小花园时，南明停下了脚步，在他的听觉中，眼前突然出现了几个人。你们，南明没有睁开眼睛。有什么事儿吗？您是南明同学。为少一人不自觉地用上了敬语。是还是不是？长相是一样的，但是气质却完全不同。而且，什么时候他变成盲人了？越走近就越感觉到了奇特的压力，就像是面对自己的上级。他们几个人一开始还是随意走过来，但走了几步，到了南明面前时，就已经是排着队。整齐划一了，而他们自己甚至都没发觉这点，都是黑卡惹的祸。南明的视觉中枢现在极度活跃，听到声音之后，眼前就立刻浮现出了一个人的影子来，是当初把聪聪带去军营训练的那名军官，是你呀、啊。你怎么会来青阳？南明笑了，他乡遇故知，这种感觉很奇妙。呃，抱歉，还不知道你的名字。上次还要谢谢你，上两次都是来去匆匆，南明也没来得及问他的名字。报告，我叫杨吉，我们来参加青阳大学的军训任务。认出人来，确认了对方的身份，杨吉就自动回到了当初的状态。庆林秋曾经叮嘱过他，见到南明一定要礼貌。庆老大都要保持礼貌的人，他们怎么敢放肆？然后他一脸关切的道：“您的眼睛？啊，我没事不过是在练习回声定位的技巧。”南明笑道。“回声定位？”几个人一脸的狐疑。南明稍微解释了一下，几个人瞪大眼：“还有这种事情，未免太不科学了吧？”想想他们特种作战时……在复杂地形中要背负的那些辅助系统，如果有这种东西，难道不应该先让他们学会吗？不信的话，我表演给你们看。南明轻轻挥动了一下猛掌，你们在我背后伸手指，我来猜是几。几个人将信将疑。如果说这话的人换个人，他们必定会大呼胡说八道。但是如果是南明，不知道为什么却极有说服力。小胖赵高峰是个不信邪的人，他将信将疑的比出了三根手指。南明轻轻摆动了一下盲杖，然后一口叫出来：三。用蒙杖的话太容易了，二四五二七九三十七，到最后四个人比出了三十七根手指，南明都一口叫破，不是吧？一定在什么地方藏了镜子或者摄像头，几个人目瞪口呆。完全忘记了，他们不是来陪南明玩猜手指的游戏的。